0: В пятом эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но вы поймете эмоцию стыда, перестанете от нее прятаться и тем самым приблизить себя к тем эмоциям, которых вы больше всего хотите. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Беррисон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя, увлекательнейшим миром в работе с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Друзья, всем огромнейший привет, и я рада снова видеть вас на подкасте «Не учи меня жить». Ну что, не поверите, но я впервые в жизни записываю эпизод из России. И это одно из таких маленьких «Dreams come true», потому что, устав ждать у моря погоды, сетовать на границе и на все остальное, я наконец-то взяла на себя ответственность, создала такой мини-гугл-документ с надписью «Россия, август». Это было в июне. И за один месяц получила детям гражданство, паспорта, все бумаги, проверки, формальности. И вуаля, мы оказались здесь показав себе, что все более чем возможно. Я безумно счастлива этой возможности быть сейчас в России. Во-первых, конечно же, потому что это было уже невозможно. <с> я и моя семья больше не могли переживать расстояние. Это отдельная история. Но и бонус в том, что поскольку в сентябре я запускаю Community Dream Big, я очень хотела создать для себя некое пространство и время, чтобы в самом спокойном темпе, в самом спокойном режиме сделать последние штрихи, потому что контент на первый месяц у меня уже был давно готов, но мне хочется быть самой отдохнувшей и острой, чтобы участники комьюнити получили опыт, за которым они пришли. И в этот раз мы открываем комьюнити только для тех, кто уже прошел основной курс DreamBig или чуть раньше его прошел, или сейчас проходит в августе, потому что без той базы, которую я даю в курсе, это просто будет неэффективно. Ни для кого. Поэтому, если вы уже участвовали в Dreambeak и хотите стать частью комьюнити, вам не нужно ничего делать. Мы в ближайшее время с вами свяжемся лично, со всеми подробностями. А если вы еще не были в Dreambeak, то, друзья, чего же вы ждете? Просто оставляйте заявку на сайте. А я обещаю, что совсем скоро вы начнете поражать себя тем, что становится возможным. Окей, такой абсолютно плавный переход к теме сегодняшнего эпизода, потому что сегодня у нас особенная тема. Поговорим про эмоции и стыда. И когда я готовилась к этому эпизоду, у меня возникла интересная мысль. Почему мы не говорим про стыд? Почему мы так мало говорим про стыд? Курсы по уверенности в себе, подкасты про любовь к себе. все очень красиво. Друзья, но стыд. Ведь стыд — это эмоция, которую все испытывают. И если мы не знаем, что с ней делать, то невозможно ни любовь к себе, ни уверенность к себе, ни другие потрясающие чувства, которые мы хотим культивировать. Поэтому я хочу, чтобы вы действительно разобрались, что означает эмоция стыда, какие ошибки мы не хотим допускать с этой эмоцией, очень важная ловушка по работе со стыдом, и также мы обсудим способы бережной проработки эмоций стыда. Итак, стыд — это чувство, которое возникает, когда мы говорим себе, что не выполнили какие-то социальные нормы, что мы не дотягивали, нарушили эти социальные нормы. И я, как всегда, люблю в случае с эмоциями обращаться к эволюционной психологии. И мне есть такая теория, что стыд мотивировал нас быть хорошими соплеменниками. Он мотивировал нас убеждаться, что мы всем нравимся, мы никому не мешаем, и поэтому, скорее всего, племя нас не оставит. То есть эмоция стыда, по сути, вела нас к контакту с другими людьми, к попыткам оправдаться и сблизиться. Сегодня же эмоция стыда вышла далеко за пределы изначально задуманного, и мы можем испытывать стыд, который не имеет никакой связи с уважением социальных норм или их неуважением. Более того, стыд создает прямо противоположные действия. Если раньше мы шли на контакт, то сегодня, испытывая стыд, мы начинаем прятаться. Задумайтесь, стыд, цель которого — эволюционно соединять нас, мотивировать нас жить в соответствии с социальными ценностями, ведет к тому, что мы отдаляемся и прячемся, то есть наоборот теряем связь с людьми. И если исходить из завода теории и изначальной полезности эмоции стыда, то те наши предки, которые эту эмоцию испытывали и испытывали часто, выжили и передали эту паттерну нам. Поэтому не удивляйтесь, если я, например, не знаю, кто был моим пра 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 дедушкой который жил в условиях первобытного общинного строя. Но для меня эмоция стыда это одна из самых знакомых эмоций. Это первая эмоция, к которой я иду, если что-то идет не так. Я провела не одну коучинговую сессию как на стороне коуча, так и на стороне клиента, исследуя и понимая именно эту эмоцию. В части стыда я хочу выделить две особенно уязвимые категории. Во-первых, это девушки, причем во многом из-за противоречивых сообщений, которые мы сегодня получаем. Потому что, вдумайтесь, мы чувствуем стыд, когда не соответствуем социальным нормам, не соответствуем социальным ценностям и ожиданиям. Но что сейчас ожидается от девушек? Мы должны быть успешны в карьере, при этом мы должны заботиться высококлассно о своих детях. И каждый раз, когда вы что-то упускаете в том или другом, эта причина чувствовать стыд. А пытаясь балансировать между двумя и для кого-то, конечно же, большей категорией, упустить что-то очень просто. Вторая уязвимая категория это перфекционисты. То есть, те из нас, кто ставит себе нерестичные цели, недосягаемые стандарты и при всем при этом связывает их достижение со своей человеческой ценностью. Когда вы ставите свою самоценность, зависимость от соответствия заранее нереальным стандартам, догадайтесь, что вы гарантируете себе постоянный стыд. И если вы узнали себя в той либо иной категории, либо вы испытываете стыд по каким-то совершенно другим причинам, я очень хочу дать вам несколько моментов, чтобы вы поняли лучше эту эмоцию. И, конечно, когда мы говорим про эмоции стыда, невозможно не говорить про Брене Браун. Честно, мне хочется прям сделать отдельный эпизод про любой Брене Браун, но это тот человек, который открыл миру глаза на стыд, сделал стыд чем-то таким, о чем мы стали разговаривать. Брене открыла многим из нас глаза на тонкую, но очень важную разницу между виной и стыдом. Вина это эмоция, которая возникает при мысли, что я сделал что-то плохое. Мысль же, которая создает эмоцию стыд. Звучит примерно так, что-то не так со мной, я плохой человек, со мной что-то не так. Вместо действия мы с вами фокусируемся на себе, как на человеке. Поэтому, если вы запомните что-либо из этого эпизода, я хочу, чтобы это было именно это. Стыд ничего не имеет общего с вашими действиями. То, что вы сделали и не сделали, должны были сделать, что случилось, не случилось. Стыд возникает на основании вашей негативной мысли о себе, о себе как человеке, о своей ценности. Именно поэтому эмоция стыда переживается так болезненно. И второй момент. Чувство вины оно может быть служащим чувством. Стыд почти никогда не является служащим чувством. Что я здесь имею в виду? Вина — это как в эпизоде про сожаление. Эта эмоция может служить в качестве некого сигнала, такой нотификации. Мне не нравится здесь мое поведение не нравится результат такого поведения поэтому давай вернемся назад прорефлектируем и решим как мы хотим такие ситуации решать в будущем возможно я сделаю что-то по-другому Стыд же делать что-то абсолютно другое стыд ведет нас к тому что мы прячемся и многие масштабные проблемы современности особенно разного рода зависимости они являются результатом стыда результатом боли которые мы испытываем, когда мы себе говорим, что мы плохие как люди, что наша ценность недостаточна. Когда я вижу маму, которая испытывает стыд, говоря себе, что я плохая мама, мне всегда хочется ее обнять и сказать, что это ложь. Не бывает такого понятия, как плохая мама. Просто не бывает. И если у меня здесь потеряли, я могу вам доказать, не бывает. Бывают мамы, которые допускают то, что впоследствии они или общество могут назвать ошибками. Бывают мамы, которые даже делают страшные вещи. Но не бывает плохих мам. Мы не используем лыбы для людей. Бывают только мамы, которые чувствовали боль или еще какую-то эмоцию и из этого состояния делали поступки, которые мы в обществе считаем плохими. Но это, опять же, скорее всего, даже уходы опять в экстрим, потому что я уверена, что большинство из нас называют себя плохими мамами, даже если мы просто дали ребенку телефон, когда он капризничал. И последний момент для понимания чувства стыда – это то, что мы все его испытываем. Не испытывают стыд только социопаты. И это хорошая новость, друзья, потому что значит ни я, ни вы, скорее всего, не социопаты. Поэтому вопрос, который мы хотим себе задавать, не как избежать стыд в своей жизни. А что делать, когда стыд появляется? И я заметила на себе, пока я не принесла в эту тему много осознанности, потому что, еще раз повторюсь, стыд это моя go-to эмоция, это первая эмоция, в которой я иду. Пока я не разобралась и не внесла в эту эмоцию осознанности, я попадала в ловушку. Стыд-обвинение, тире обвинение-стыд. О чем это здесь? Представьте, что мы допустили какую-то ошибку, мы начинаем ругать себя, мы начинаем говорить себе, что мы не такие, что мы плохие, и мы начинаем испытывать чувство стыда. И нам не нравится чувство стыда, оно неприятное. Поэтому переключаемся и начинаем обвинять кого-то другого: начальника, подругу, молодого человека, кто также был включен в эту ситуацию по поводу которой мы испытываем стыд. Да, я допустила ошибку, но вообще-то мой начальник плохой, и это он меня не мотивирует. И Мы как... Помните, такой в цирке мячик был на резиночке? Мы прыгаем. Обвинение другого – стыд. Обвинение себя – стыд. Стыд – обвинение другого. Не знаю, как для вас, но для меня эта формула не срабатывала. Поэтому какие есть альтернативы? Давайте мы перейдем к конкретным шагам по проработке эмоций стыда. Во-первых, это ее заметить и прочувствовать. Вы уже знаете, что я огромный поклонник дозволения проработки эмоций, и в комьюнити Дримбик на этом самый большой фокус на меня. Мы делаем отдельный модуль, где мы изучаем все способы дозволения эмоций. И один месяц уже в самом комьюнити я хочу посвятить непосредственно эмоциональной работе, потому что эмоции — это основа всего. И эмоциональное образование — это то, чего на самом деле нам <смех> так многим не хватает, поэтому мы замещаем все это едой, социальными сетями, другими большими удовольствиями, потому что мы не умеем дозволять свои эмоции. Поэтому первый, друзья, важный шаг — это прочувствовать и дозволить эмоцию стыда, какую бы то была другую эмоцию тоже. Следующий шаг — не скрывать, не скрывать эмоцию стыда. Стыд любит секретность. Он растет в этом состоянии. И чем больше мы его скрываем, тем больше мыслей, которые вызывают стыд, продолжают наслаиваться. Поэтому я наблюдаю, как мои клиенты реально меняются в лице, когда они рассказывают о том, что у них вызвало стыд. И, друзья, вы удивитесь, какие вещи вызывают у нас стыд. Иногда даже просто произнеся вслух, я сама на себе это испытывала, иногда просто произнеся вслух то, по поводу, чему я испытывала стыд, мне уже было спокойнее. Поэтому очень важно рассказать, осветить, прорефлексировать вместе с человеком, которому вы доверяете, рассказать специалисту, с которым вы работаете, будь то коуч или психолог. Это очень важный шаг. Не скрывать, не пытаться проработать исключительно внутри себя. Следующий элемент и он всегда важен в работе с эмоциями, это сострадание. Что здесь имеется в виду? Я хочу объяснить вам на примере. Я недавно коучила девушку, которая тоже мечтает стать коучем, и когда она работала со своим клиентом, после этого она получила отрицательный фидбэк как со стороны и клиента, так и со стороны того человека, который потом просматривал, анализировал ее сессию. И она была в состоянии стыда несколько месяцев она себя ругала за это, потому что, ну как же я же все знаю, я должна была уже проработать, но она никак не могла выйти из состояния стыда. И помимо того, что она испытывала стыд, она себя также ругала за эту эмоцию. И я ей предложила, что в этой ситуации я вижу перед собой ее прекрасного человека, человека полного и наполненного желанием помогать другим людям именно поэтому она испытывала изначальные эмоции стыда не потому что она плохой человек не потому что она сделала что-то плохое просто потому что ее мозг и предложил что эта эмоция ей поможет но он бы ей не предложил вообще эту эмоцию если бы то что она делала для нее не имело такого значения если бы ее не переполняло желание помогать другим быть прекрасной в помощи другим поэтому когда мы испытываем стыд очень часто, друзья, мы хотим не осуждать себя за это, а принести сострадание и понимание, что наличие эмоций стыда не делает нас хуже. Это делает нас человеком. И последняя техника, которую я хочу поделиться с вами, она немного продвинутого уровня. Но я все равно её поделюсь, потому что я знаю, что у вас абсолютно разные уровни эмоционального образования, и для многих, я думаю, эта техника уже будет полезна. Как я уже говорила, стыд — это эмоция, к которой я иду сразу, поэтому я теперь позволяю себе делать небольшую паузу и спросить себя, не могу ли я остановиться на эмоциях разочарования. Давайте я приведу пример. Например, я хотела подготовить все прекрасно, отлично с документами, когда мы оформляли поездку в Россию, чтобы не возникло никаких проблем ни у кого, но я опустила один момент. И вместо того, чтобы сразу идти в стыд, потому что мне, безусловно, было стыдно, но как я могла, как я могла просмотреть, но вместо того, чтобы сразу идти в стыд, я напомнила себе, что есть пересадочная станция, эмоции разочарования. Для меня она менее болезненная и намного более продуктивная. Потому что очень часто, когда мы позволяем себе вместо стыда сразу испытать немного разочарования, мы с вами видим, что да и разочаровываться особенно не из-за чего. Потому что когда мы с вами испытываем разочарование, мы... Перестаем себя самоидентифицировать как плохого, неудачного, порочного человека. Мы фокусируемся на действии, которое нас разочаровало. Да, я разочарована, что я упустила вот этот момент. Это sucks, я разочарована. Но это абсолютно другой опыт, чем продолжать себя ругать и наслаивать, говоря себе, что я плохой человек, что я порочный человек, что я неудачный человек. Вот такие шаги, друзья. Я уверена, что есть над чем нам всем порефлексировать. Если вы хотите увидеть в реальной жизни, как я работаю с эмоциями, как я помогаю клиентам в этом и не только в этом вопросе, то я жду вас в комьюнити Нрюбик. Обещаю, что это то место, где вы найдете и поддержку, и мотивацию, о которой вы, возможно, уже думали. И, конечно же, я прощаюсь с вами до следующего эпизода подкаста. Желаю вам отличнейшего продолжения сегодняшнего дня. Всех обнимаем. Пока-пока.